0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also ich habe heute kein Blabla für euch und ich habe auch Halsweh, also von daher kommen wir gleich zum Punkt. Heute geht es um die Krankenversicherung in den USA. Ähm, ja, das ist ein sehr großer Punkt, ähm, das wird sehr, sehr oft gefragt und ja, also das ist für mich auch die Krankenversicherung, wie das hier abläuft und die Gesundheitsversorgung ähm, ist ein sehr großer Minuspunkt in meinen Augen für die USA. Also ich habe damals, wie ich ausgewandert bin, äh, mit meinem, also mein Mann ist ja Amerikaner, und äh, wir haben dann schon überlegt, ob er nach Deutschland zieht oder ich in die USA und wir haben dann halt so Pro- und Kontralisten gemacht, äh, was für Deutschland spricht, was äh, für die USA spricht und naja, auch das Gegenteil, also was dagegen spricht und ein großer Punkt, äh, was gegen die USA gesprochen hat, war die Krankenversicherung. Also das hat mir echt Kopfzerbrechen bereitet und ja, mein Mann war auch selbstständig und das war aber dann Bedingung von mir, dass wir eine Versicherung haben müssen. Ja, äh, das ist, äh, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, wenn äh, jemand plant auszuwandern, ja, wie mache ich das jetzt mit der Krankenversicherung? Ähm, das tut mir leid. Also, da kann ich nicht in einem Satz antworten und sagen: Ja, das machst du so und so. <lacht> es kommt halt drauf an. Es kommt drauf an, was du arbeitest. Es kommt drauf an, wie viel du verdienst. Es kommt drauf an, wo du wohnst und auch vieles, vieles mehr. <lacht> und äh, ich werde jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, was ich dazu weiß, was ich euch dazu sagen kann. Ansonsten, ich habe da einen Blogbeitrag dazu geschrieben, der ist auf meinem Blog lebenindenusa.com, leben in den USA alles zusammengeschrieben. Und da habe ich das ein bisschen ausführlich erklärt und äh, geschrieben und ich werde jetzt mal von diesem Beitrag ein bisschen was erzählen. Also erstmal noch vorher. Äh, ich bin kein, keine Fachfrau in dem Gebiet. Ich habe mir dazu die Informationen äh, gesucht und aufgeschrieben, äh, habe halt recherchiert und so weiter. Aber äh, ich bin keine Fachfrau. Ähm, meiner Meinung nach das Beste, was du machen kannst bei der Krankenversicherung in den meisten Fällen, ist, wenn dein Arbeitgeber dir eine Versicherung anbietet, dass du die nimmst. Ähm, manche Leute hier suchen sich die Arbeit, also wenn man sich das aussuchen kann, wo man arbeitet, auch demnach aus, was für eine Krankenversicherung die anbieten. Also das ist schon auch ein Verhandlungspunkt, ob die eine gute Krankenversicherung mit anbieten oder nicht. Also das muss man schon beachten. Ähm, ja, und jetzt lege ich mal los. <lacht> Uh, erstmal, was sind so die Unterschiede bei der Krankenversicherung in den USA uh, gegen Deutschland? Also so, erstmal so das ein bisschen erklärt. <lacht> also in Amerika ist der Gedanke an eine Pflichtversicherung, wie es ja bei uns in Deutschland schon seit Generationen normal ist, sehr unpopulär. Also alles, was Pflicht ist, alles, was der Staat sich einmischt in Entscheidungen, ähm, ist alles ein bisschen eher äh, gefährlich hier. Ähm, da sind sehr, sehr viele Amerikaner, die das sehr, sehr problematisch sehen ähm, und da eben mit ihrer Freiheit und Constitution und so weiter argumentieren. Und das... Ähm, den Vorteil davon einfach nicht sehen. Äh, es wird hier darauf gehofft, dass ein offener Markt, also Angebot und Nachfrage, gut für die Versicherungsnehmer wäre. Also das ist hier so, die haben diesen Kapitalismus, ähm, der hier fast wie so ein Glauben äh, denen äh, angelernt wird, also ich versuche das jetzt <lacht> also ich das jetzt nicht zu sagen, aber es ist schon so, das wird denen von früh auf so gelernt, dass Kapitalismus gut ist und äh, Angebot und Nachfrage ähm, gut ist und dass das eben auch gut für die, für das Volk ist. Ähm, ja, naja. Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Also äh, es scheint nicht so gut zu funktionieren, weil Versicherungen in den USA ist im Vergleich wesentlich teurer. Auch Medizin und äh, Behandlungen äh, sind wesentlich teurer als in anderen Ländern und äh, naja. Man muss eben trotzdem auch, wenn man eine Versicherung hat und die jetzt nicht unbedingt billig ist, noch selber viel zahlen. Je nach Versicherung gibt es unterschiedliche Deductible. Und das Deductible ist, was man jährlich selbst zahlen muss, bevor dann die Versicherung anfängt zu zahlen. Also das ist dann auch, wenn einige dieses Detektive erreicht haben, dann fangen die an zum Arzt zu gehen und äh, bestimmte äh, Sachen sich machen zu lassen. Auch wenn man, auch selbst wenn man dieses Detektive erreicht hat, ist normalerweise noch ein Co-Payment, also eine Zuzahlung zu zahlen. Und ich habe dann mal so äh, ähm, versucht, Rauszukriegen, wie da die Zahlen sind. Und laut der International Foundation of Employer Benefits Plans war das durchschnittliche Deductible 2018 für Krankenversicherung durch den Arbeitgeber 1491 und für Alleinstehende 2000. Äh, nein, also 1491 für Alleinstehende. Und 2.788 für Familien. Also wenn man sich jetzt mal so überlegt, so fast 3.000 Dollar für eine Familie, das muss man dann schon mal selber aufbringen erstmal im Jahr. Und dann geht es erst los. Und dann heißt, kann immer noch eine Co Zahlung an dich zu dir kommen. Und alleine also fast 1.500 für einen Alleinstehenden, also es ist schon viel Geld. Ähm, da ist ein Monatsgehalt weg, wenigstens äh, bloß für, für Kosten, also äh, was auch immer. Ähm, das kommt natürlich, äh, also das ist jetzt durchschnittlich. Das kann auch weit höher sein, das kann auch niedriger sein. Also, ich habe das äh, zum Probelesen einem Amerikaner gegeben, äh, eine Verwandtschaft von mir. Der ein bisschen äh, im medizinischen Bereich arbeitet, auch Hab dem mal drüber lesen lassen, ob ich da nicht irgendeinen Blödsinn erzähle. <lacht> und er hat dann auch so: äh, Nee, also das ist, wir zahlen viel, viel mehr, das kann doch nicht der Durchschnitt sein. Das ist aber der Durchschnitt, also weil in einigen Staaten ist, ist, es, wen, ist es weniger und ähm, in anderen ist es wesentlich höher. Also Durchschnitt ist. Heißt nicht, dass du nicht mehr zahlen musst. <lacht> da viele Amerikaner vom Gehaltscheck, von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben, war eine Krankenversicherung für viele Arbeitnehmer unerschwinglich. Also es sagt sich leicht, krieg eine Krankenversicherung, weil später brauchst du das unbedingt, wenn du mal älter bist, brauchst du es. aber ich weiß, wie das ist. Ich habe lang ähm, in Deutschland so gelebt, dass mir auch mehr oder weniger gerade so die Kosten zahlen konnten. Also ich war allein mit meinem Kind und äh, habe sehr, sehr wenig verdient und konnte halt gerade so Miete zahlen, Versicherungen, äh, also meine, was, was so Anstand halt zahlen. Aber ich konnte eigentlich nie irgendwas für die Rente zurücklegen. Ich konnte nie irgendwelche Ersparnisse haben. Und das sagt sich leicht, ja, du musst doch mal für die Rente zurücklegen. Und gut, wir haben ja die gesetzliche Rentenversicherung, aber du musst noch extra. Ja, wenn du kein Geld übrig hast, hast du kein Geld übrig und dann kannst du das halt nicht machen. Und dann war es halt, dann kannst du das halt nicht. Und so ist es halt hier auch. Du, du lebst halt von heute auf morgen. Und schaust halt, dass du über die Runden kommst, und wenn es keine Pflicht ist, dann ist es keine dann zahlt man es halt nicht. Dann, naja, dann mache ich das halt, wenn ich einmal Geld habe, aber dann wird man halt vielleicht vorher krank, dann ist es halt blöd. Und gerade bei jungen Menschen, da denkt man sich halt gerade auch an die, am Anfang der Berufskarriere, wo man ja dann auch nicht so viel verdient, äh, dann will man oder kann man kein Geld dafür ausgeben. Man kann sich es halt als 20-Jähriger nicht vorstellen, wie schnell das es gehen kann. Und das sind halt immer die anderen, die so jung, krank werden. Und wenn man älter ist, naja, das, das ist schon so, das ist so weit weg. Und nicht jeder Arbeitnehmer ist halt hier in den USA automatisch durch die Arbeitsstelle versichert. Und gerade Geringverdiener sind halt oft nicht durch den Arbeitgeber versichert. Und ähm, na gut, also das ist was, was in Deutschland leider jetzt auch schon so ist. Ähm, es gibt halt dann in Deutschland äh, dieses mit dem, äh, ich glaube, 400-Euro-Job oder so, da braucht man ja nicht versichert werden oder so. Und genauso läuft das hier halt ab wenn es irgendwelche Regeln gibt, dann werden die halt ähm, versucht zu, äh, zu vermeiden. Also der Arbeitgeber will halt da sich nicht einmischen und will das nicht machen und ja, das funktioniert halt so. Nicht so gut hier. Und ähm, Obama hat dann 2010 mit dem Affordable Care Act, also wir kennen es alle als Obamacare, versucht, die Krankenversicherung äh, in den USA also für alle mehr bezahlbar zu machen. Und während der Plan vor allem für Geringverdiener eine positive Wende gebracht hat, so hat doch auch viele Mittelständler die Kosten für Krankenversicherung und das Detaktippe erhöht. Also es war wirklich so, ähm, die Leute, die wir gekannt haben, also ähm, diejenigen, die nichts verdient haben oder halt ganz wenig verdient haben, für die war das gut. Und... Ähm, Wer gut verdient hat oder so Mittelstand war, für die war es teilweise äh, ganz, ganz schlecht und bitter. Und also unvorstellbar hohe Kosten an der Krankenversicherung und äh, deductible auch noch, ähm, noch dazu. Ähm ja, also deswegen äh, war Obama natürlich sehr unter Kritik, Kritik weil halt viele... Äh, gesagt haben, warum muss ich jetzt so viel mehr bezahlen? Wir reden jetzt hier von tausend, tausend oder Tausenden von Dollar. Ähm, es war wirklich, also ähm, ich bin absolut für äh, Pflichtkrankenversicherung, das sage ich gleich. Also, aber das war schon äh, nicht ganz in Ordnung alles. Und ich mag den Obama, aber da hat irgendwie war das nicht ganz durchgedacht. Also irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie, wie er sich das vorgestellt hat, weiß ich nicht. <lacht> es hat, äh, war nicht perfekt, sagen wir es mal so. Aber das hat er ja auch gesagt, also es muss noch verbessert werden, muss man ja dazu sagen. Also ich versuche jetzt hier ähm, unparteiisch zu sein, aber ich bin jetzt auch offen, also ich bin... Absolut für eine Pflichtkrankenversicherung. Ähm, ja. Ähm, wenn man sich, äh, also, für, er hat, es war dann in diesen Affordable Care Act mit eingebaut, also, wenn man sich eine Krankenversicherung zwar leisten könnte, aber trotzdem sich nicht versichert. Also, die Leute, die es sich zwar leisten könnten, aber sich nicht versichern, da fiel dann dieses Individual Share Responsible Payment, also auch die Pental Fine oder Individual Mandate ähm, bei der Federal Steuer an. Also, quasi, wer keine Krankenversicherung hatte, obwohl er sich das leisten könnte. Also jemand, der keine Arbeitet kann sich keine Krankenversicherung leisten, es geht nicht, müssen <lacht> das zahlen. Ähm, aber wer sich leisten kann und das nicht macht, der hat dann quasi bei der Steuer, naja, sagen wir mal, Strafe zahlen müssen, so ist es ja nicht, aber halt ähm, ja, der ist halt da zur Kasse gebeten worden. <lacht> ähm, 2019 ist es dann abgeschafft worden unter Trump äh, mit, diesen, äh, mit dieser Tax, ich sag jetzt mal Strafe. <lacht> ähm, allerdings gibt es das in einigen US-Staaten ähm, extra Steuern, wenn man sich nicht versichert. Also das ist ja der Staat ist das eine und die Länder können aber trotzdem noch was machen und einige Staaten haben das auch. Es ist halt einfach eine Pflichtkrankenversicherung für alle, das kann nur dann funktionieren, wenn auch alle eine Versicherung haben. Wenn nur die Leute versichert sind, die alt und krank sind, finanziert sich das ja dann schlecht. Man muss ja auch junge Leute einzahlen, die gesund sind. Und dann äh, hält sich das auch alles von den Kosten äh, im Rahmen. Aber wenn nur die Älteren äh, einzahlen, dann explodieren natürlich die Kosten. Das ist logisch. Ähm, naja, aber so ist es jetzt im Moment. Ähm, und ja, also das ist jetzt der Act. Entschuldigung, wenn ihr es jetzt hinten... Äh, Plingen hört, <lacht> meine E-Mails poppen ab hier. So, auf der Bekehrakt, jetzt wisst ihr, was das ist. Ähm, welche Arten von Versicherung gibt es in den USA? Jetzt gehe ich mal da drauf ein. Also es gibt fünf Arten von Versicherungen. <lacht> Entschuldigung. Medicaid und CHIP. Also das ist für Geringverdiener und deren Kinder. Also Medicaid und CHIP, das sind Geringverdiener und Kinder. Medicare ist für Rentner. Also das ist dann von der Social Security. Tree Care und Veterans. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Tree Care and und Veterans Administration, das ist für Veteranen und Soldaten und deren Angehörige. Also, dazu muss ich noch dazu sagen, Medicare und Chip für legale Immigranten kann man erst nach fünf Jahren legalem Aufenthaltsstatus erhalten. Also, wenn du jetzt einwanderst und dann wirst arbeitslos oder irgendwas und, und brauchst halt dann eine Versicherung, äh, fünf Jahre musst du dann schon da sein, sonst kriegst du nichts. Es gibt allerdings Ausnahmen, beispielsweise für Flüchtlinge und auch einige US-Staaten verlangen nicht die fünf Jahre legalen Aufenthalt für Schwangere und kinder Also das habe ich äh, herausgelesen aus Hes der care, äh, Health care Gov. also hölz care zusammengeschrieben.gov und das äh, der stand ist von 2019 also ich denke nicht, dass sich das geändert hat. So, das ist das. Dann gibt es Privatversicherungen. Also diese Privatversicherungen über dem arbeitnehmer äh, Arbeitgeber, Entschuldigung, äh, Versicherungen für Selbstständige und Freiberufliche. Also das da kann man sich halt dann privat versichern. Also die anderen, was ich jetzt vorhin genannt habe. Hoch Moment das sind staatliche und das sind jetzt die privaten da gibt es aber auch unterschiedliche private krankenversicherungen und da gibt es so abkürzungen und äh, dazu erzähle ich euch jetzt auch ein bisschen was zum beispiel da gibt es ppo oder hdhp und dann gibt es noch hmo also mit der PPO-Versicherung hast du mehr Flexibilität bei der Auswahl deiner Ärzte und Spezialisten. Allerdings sind hier die monatlichen Prämien auch meist ziemlich hoch. Und der größte Vorteil von PPO ist, dass man keine Überweisung eines PCP, (Primary Care Provider, braucht, um einen Spezialisten zu sehen. Also da bist du halt wirklich gut flexibel. Dann gibt es die HDHP, das ist die High Deductible Health Plan. Zahlt man zwar weniger bei seinen monatlichen Versicherungsprämie, allerdings sind die Kosten für Arztbesuche etc. höher. Diese Versicherungsart wird mehr und mehr vom Arbeitgebern angeboten. Und dann gibt es die HMO-Versicherung HMO zahlt man in der Regel weniger pro Monat und hat meist kein Deductible. Man benötigt allerdings Überweisungen zu Spezialisten vom Private Care Provider, also von deinem Hausarzt sozusagen, und muss innerhalb eines Netzwerkes an Ärzten und so weiter bleiben, mal abgesehen von Notfällen. Ich glaube, das ist das, was wir haben. Also wir müssen... Wirklich ähm, eine Dreiviertelstunde, also fast eine Stunde, Autofahrt äh, zu unserem Hausarzt fahren, äh, das ist äh, ein Blödsinn. Also das ist bescheuert. Ähm, und dann musst halt immer schauen, ob das da in dieses System auch, ob da deine Ärzten, Ärzte auch drin sind. Und also äh, Blödsinn ist es. Absoluter Blödsinn. Dann äh, gibt es extra Krankenversicherungen, Krankenversicherungen, es tut mir leid, mein Hals ist wirklich schlimm, für Einwanderer in den USA. Ähm, also ich würde hier auch gerne allgemein gültige Antwort geben, wenn Leute fragen, also ich wandere jetzt ein, ich brauche jetzt sofort eine Krankenversicherung, würde ich gerne sagen, ah oh ja, dann nimmst du die und die. Und dann würde ich dir gerne noch einen Referral-Link dazu schicken. <lacht> das wäre ganz super, aber es ist halt nicht, nicht so, kann man nicht so allgemeingültig sagen. In den US-Staaten werden für Sie verschiedene Versicherungen angeboten. Und zudem ist es natürlich auch unterschiedlich, welche Versicherung für dich die beste ist, je nachdem ob du zum Beispiel Familie hast oder ob du selbstständig oder Arbeitnehmer bist. Äh, ich habe ja gesagt, ich habe äh, diesen Beitrag auf meinem Blog und da äh, habe ich auch einen Link, wo man diese, äh, wo man, wo man vergleichen kann äh, die Gebühren für diese Versicherung, äh, für kurzzeitige äh, Gesundheitspläne, so heißt es, plans Und da kannst du auf diesen Link kannst du das vergleichen. Also du findest es auf meinem äh, Blog Leben in den USA alles zusammengeschrieben.com und dann gibst du einfach in die Suche, da ist eine kleine Lupe oben im Menü, gibst du Krankenversicherung ein, dann kommst du auf den Beitrag also alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, nochmal nachlesen und da findest du diesen Link, um das zu vergleichen. Das würde ich sagen, ist das Beste, ähm, um halt für dich wirklich das rauszusuchen, was für dich passt. Äh, Sage Dazu ist auch ein Referral-Link, aber ja, da kannst du wirklich gut vergleichen. Also von meiner Erfahrung her würde ich sagen, dass die Versicherung über den Arbeitgeber meist am besten ist. Also das ist jetzt meine Erfahrung, das kann natürlich auch anders sein. Ähm, kommt halt immer drauf an. Für selbstständige Geschäftsbesitzer kann es sich lohnen, sich bei der jeweiligen Handelskammer, also von deinem US-Staat, wo du lebst, gibt es die Handelskammer, die heißt hier Business Chamber of Commerce zu informieren. Äh, vielleicht bieten die auch was Gutes an für dich ähm, ich habe mich umgehört, ich habe mich durchgelesen und äh, was Einwanderer oft nutzen an Versicherungen ist äh, und auch zufrieden sind ist und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche: Signa und Blue Cross, Blue Cross. <lacht> ähm, das sind diejenigen, die oft genannt werden und wo die Leute auch empfehlen, wenn jemand danach fragt und sagen, sie sind damit zufrieden. Und, oder eben spezielle Versicherungen vom jeweiligen Staat. Also da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein, weil also das würde zu weit führen bei 50 Staaten. <lacht> um, ja, zum Thema Suchen, wenn du da suchen möchtest, auch auf meinem Blogbeitrag ähm, habe ich da ein bisschen was dazu geschrieben. Also HealthCareGov ist eine Webseite der Regierung mit einer Krankenkassenbörse. Die Webseite dient als Clearingstelle und über die amerikanischen Bürger äh, die Preise für Krankenversicherungspläne in den Bundesstaaten vergleichen sich für einen ausgewählten An Plan anmelden und gleichzeitig herausfinden können, ob sie Anspruch auf staatliche Zuschüsse für das Ge Gesundheitswesen haben. Also Healthcare, alles zusammengeschrieben.gov. da kannst du gucken. Äh, da können auch Bewohner der meisten US-Staaten eine Versicherung abschließen. Und Es äh, gibt auch eine deutsche Beratungsstelle dort mit einem Dolmetscher mit äh, dem Health Insurance Marketplace äh, kann man da sprechen, Hilfe und Informationen auf Deutsch erhalten. Ähm, wenn du was zu mitschreiben hast, kannst du ja auch pausieren gerade. Ich kann dir die Telefonnummer auch sagen, steht aber auch in meinem Blogbeitrag, äh, dass wir 1, 8, 0, 0, 3, 1, 8, 2, 5, 9, 6. Also da kannst du auf Deutsch mit denen sprechen. Das finde ich ein guter Service. Äh, auf meinem Blogbeitrag -Blog habe ich auch Links für einige äh, Staaten, wo man da die Versicherung eben gleich abschließen kann. Äh, über den Staat halt. Also, das wäre California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Idaho, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New York, Rhode Island, Vermont und Washington. So, dann habe ich noch ein paar Begriffserklärungen, es gibt ja so ein paar Abkürzungen, habe ich ja vorhin schon ein paar genannt, die habe ich euch, euch ja auch erklärt, aber es gibt noch so ein paar andere Begriffserklärungen, die für Leute in den USA ganz normal sind, die für uns halt ein bisschen ungewohnt sind und da erzähle ich euch jetzt auch ein bisschen was dazu. PCP, habe ich ja auch schon gesagt, das ist der Primary Care Provider. Also dein Hausarzt oder primärer Arzt. Copayment, das ist ein feststehender Beitrag, den du zahlst, wenn du beispielsweise einen Arztbesuch hast. Dann gibt es die Co-Insurance, prozentuale Eigenanteil von Kosten, die mit der Versicherung geteilt werden. Dann gibt es das Deductible. Der Beitrag, den du pro Jahr selber zahlen musst, bevor die Versicherung dann anfängt zu zahlen. Open Enrollment, das hört man ja oft, gerade in der Werbung. Der jährliche Zeitraum, in dem Personen eine Krankenversicherung abschließen können. Und dazu gibt es einige Ausnahmen, aber dann habt ihr das auch schon mal gehört. Und dann gibt es Out-of-Pocket-Costs, was du aus deiner Tasche zahlst. Jo. Also, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin keine Fachfrau in dem Gebiet. Äh, ich habe den Beitrag und jetzt auch diesen Podcast nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Also ich glaube, man sieht schon, dass ich mir da schon Mühe gemacht habe und mich informiert habe. Äh, ich mache das immer gern, wenn ich selber über irgendwas äh, nicht weiß, wie das funktioniert. Dann äh, hänge ich mich da rein, informiere mich und dann denke ich mir: Na ja, gut, jetzt habe ich mir die Arbeit gemacht, habe mich informiert, dann kann ich es euch auch erzählen. <lacht> und dann schreibe ich meistens einen Beitrag zu dem Thema. Also, diesen Beitrag habe ich geschrieben im September 2019. Ähm, natürlich kann sich immer was ändern. Äh, Gerade jetzt politisch, also wir wissen ja, Biden möchte natürlich den Affordable Care Act äh, behalten bzw. verbessern, also in verbesserter Form behalten, sagen wir es mal so. Ähm, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, Im Moment schaut es so aus und ja, hoffen wir mal, dass es besser wird. <lacht> okay. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche.